0: con él. Y estuvimos hablando de que hay cuatro distintas personalidades o temperamentos de los cuales vamos a estar estudiando a lo largo de estas próximas cuatro semanas. Y estos cuatro aspectos de la personalidad o del temperamento son los siguientes, sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Estuvimos hablando acerca del sanguíneo, algunos nos identificamos con el sanguíneo, pero también tenemos que entender que no solamente eres sanguíneo, es una mezcla de a lo mejor tu personalidad está hecha a base de cierto porcentaje de sanguíneo, cierto porcentaje de colérico, cierto porcentaje de flemático y de esa manera nuestra personalidad se va haciendo, se va haciendo. Pero tenemos que entender esto, nacemos con esta personalidad, nacemos, cada uno de nosotros ha nacido con estas características que nos hacen únicos. Nos hacen únicos. Tal vez si sí te identificas con algunas debilidades, con algunas fortalezas, y dices: Ah, sí, tú y yo podemos ser flemáticos, o podemos ser coléricos, o podemos ser sanguíneos, pero Dios nos ha creado a cada uno de nosotros únicos. Entonces vamos a orar y vamos a pedir la guía de Dios también en este momento. Antes de orar quiero pedirte, si traes un teléfono celular, te quiero invitar a que lo pongas en vibrador. Yo sé que no te voy a decir que lo apagues porque algunos de ustedes están en la Biblia en el teléfono. Entonces nada más ponlo en vibrador para que si te llama alguien, todos no te volteemos a ver a ti así como que okay, apaga tu teléfono por favor. Okay? Entonces vamos a orar y vamos a pedir la guía de Dios también en esta mañana. Padre te damos tantas gracias, gracias Señor porque podemos estar aquí. Gracias porque tu palabra es verdad, tu palabra es real, tu palabra nos enseña. Por eso queremos pedirte, Dios, que en este momento tú utilices tu palabra. Utilices a tu Espíritu Santo, Dios, que está en medio nuestro, lo podemos sentir. Y hables a nuestros corazones. Necesitamos escuchar tu voz, necesitamos ser transformados en nuestro carácter para que tú puedas usar nuestra personalidad, esos rasgos con los cuales tú nos has creado para tu gloria. Te pedimos Señor por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Entonces dijimos, la personalidad es algo con lo que todos nacemos. Y como naces con estos rasgos de personalidad, no puedes cambiarlos. ¿ok? Por más que te gustaría ser más colérico que sanguíneo, más flemático que melancólico, por más que te gustaría tener esas cualidades de el líder, no podemos cambiar nuestra personalidad. Nacemos con ella. Está impresa en nuestros genes. Yo me doy cuenta que el bebé tiene ciertas cosas de, 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 de Michelle, ciertas cosas mías, ciertas cosas de, de mis padres, ciertas cosas de sus padres. No solamente físicamente, sino que también en su personalidad. Cada uno de nosotros vamos heredando ciertas cosas. Y no podemos cambiarlo. Sin embargo... Sí podemos someter nuestra personalidad bajo el control y bajo el poder del Espíritu Santo para que entonces Dios pueda tomar tu personalidad y mi personalidad. Y la semana pasada vimos el ejemplo del apóstol Pedro y vimos cómo Pedro era una persona impulsiva, era una persona desenfrenada. ¿No? decía las cosas en el momento equivocado, hacía las cosas que no tenía que hacer, pero en algunos momentos también vimos cómo Pedro controlado bajo el poder del Espíritu Santo, Dios lo utilizó con esa boca que él tenía para predicar de una manera que tres mil personas se convirtieron ese día a Cristo. Porque Pedro estuvo dispuesto a someterse bajo el control y el poder del Espíritu Santo. Todos tenemos una personalidad que necesitamos someter bajo el control y el poder del Espíritu Santo de Dios, Dios nos ha dado para eso su Espíritu, para que el Espíritu Santo nos guíe, nos muestre, nos enseñe y a través de eso nosotros podamos estar siendo transformados por Dios para su gloria y para su honra. Entonces entendemos esto, no podemos cambiar nuestra personalidad, pero sí podemos ponerla bajo el control del Espíritu Santo. Ahora, por otro lado, el carácter, y por eso estamos en nuestra serie personalidad versus carácter, porque el carácter es lo que se desprende de la personalidad. ¿Y a qué me refiero con esto? El carácter es moldeado por la influencia, la educación, hábitos, y es la forma en la cual nosotros reaccionamos ante ciertas experiencias. Y vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo. ¿no? La semana pasada estuvimos hablando del sanguíneo. Fue la personalidad que, que estuvimos analizando. Y Como parte de su personalidad, el sanguíneo es franco. ¿no? Dice las cosas como son. Pero a veces en su carácter, el sanguíneo se puede pasar de franco. Se puede pasar de honesto. Y dice las cosas como son en el momento inadecuado. No, Y de repente el sanguíneo puede agarrar y puede empezar a decir cosas que sí, son la verdad Pero no es necesario decirle todas las verdades a todas las personas en todo momento Entonces en su personalidad él es franco, pero en su carácter Tiene que ser transformado por el Espíritu Santo Por eso la palabra de Dios, por ejemplo, nos enseña que la lengua es como un fuego La lengua puede inflamar, puede incendiar Por eso tenemos que ponerle freno a nuestra lengua por eso en nuestro carácter tenemos que ser transformados por el Espíritu Santo, porque así puedes tener una lengua súper ágil. Hay algunos que son más ágiles que otros y dicen las cosas ágilmente, verazmente, velozmente. Sin embargo, no siempre es lo mejor. Por eso tenemos que estar dispuestos a ser transformados en nuestro carácter sometiendo a nuestra personalidad bajo el control del Espíritu Santo. Son dos cosas que Dios nos ha dado, personalidad y carácter. Y muchas veces va a haber una lucha, va a haber una lucha constantemente, donde por nuestra personalidad queremos excusar cómo reaccionamos. Pero nuestra personalidad y nuestro carácter pueden ser usados y transformados por Dios para su gloria. Amén. Gracias a Dios por eso. Porque yo creo que si no, o sea, muchos de nosotros ya habríamos perdido esperanza acerca de lo que Dios podría llegar a hacer en nuestras vidas. Pero gracias a Dios que nosotros podemos permitir que Él cambie aquellas áreas de nuestro carácter que necesitan ser cambiadas, que Él influya sobre nuestra personalidad. Sometidos al Espíritu Santo, Él puede hacer cosas grandes. Así como hizo con Pedro un sanguíneo cualquiera, un pescador que Dios utilizó para su gloria y queremos que Dios te utilice a ti, que Dios me utilice a mí por eso necesitamos someternos al control del Espíritu Santo. Vamos a ver una segunda cualidad entonces hoy acerca de la personalidad y vamos a estar viendo acerca del colérico, el colérico. El colérico no es el que tiene cólicos El flemático no es el que tiene flemas ¿ok? Vamos a hablar acerca del colérico Y vamos a hablar acerca de cómo el colérico También puede ser utilizado por Dios Y vamos a ver una tabla, como la semana pasada Con las fortalezas y las debilidades del colérico ¿ok? En cuanto a sus fortalezas Decimos acá que el, que, que el colérico es voluntarioso Es esa clásica persona que de repente dices ¿Quién, es ese, quién nos puede ayudar con...? ¡Yo! El colérico primero determinado, independiente. No necesita que le estés diciendo qué hacer. El colérico está buscando siempre oportunidades de, de hacer cosas. Es optimista, es práctico, es productivo. Siempre va a estar evaluando si, si lo que está haciendo está trayendo los resultados que él desea tener. Es decisivo, es líder y es confiable. Porque a quien no le gusta... Estar al lado de una persona que tiene claro a dónde quiere ir, sabe cómo va a llegar a ese lugar y entonces solamente, bueno, pues yo te acompaño, ¿no? O sea, porque me siento inseguro muchas veces de mi propia personalidad. Ahora, dentro de sus debilidades, el colérico es iracundo, es cruel, es sarcástico, es dominante, es desconsiderado, es orgulloso, es autosuficiente, no es emocional. Es una persona que se guía en base a la lógica, no se guía en base a las emociones y también es astuto. Ahora, algunos yo sé que tal vez en este momento están en conflicto porque dicen, espera, pero si yo me identificaba con el sanguíneo y ahora me identifico con el colérico, entonces, ¿cómo funciona? Bueno, recuerdan, hay ciertos porcentajes que podemos pertenecer del sanguíneo y del colérico. El sanguíneo y el colérico son los extrovertidos, ¿ok? Por eso hay muchas personas dentro del psicoanálisis que dicen que en realidad no son cuatro, sino que son dos personalidades, el extrovertido y el introvertido. Porque el sanguíneo y el colérico son muy parecidos, aunque ciertas debilidades son las fortalezas de uno y ciertas fortalezas del otro son las debilidades del otro. Entonces, por eso muchas veces la personalidad se puede complementar una con la otra. Antes de hablar acerca del de colérico de la Biblia, el personaje colérico de la Biblia que vamos a estar estudiando en esta mañana... Quisiera que analicemos bien estas cualidades. El colérico, y ahí les, voy a, les, les quiero leer unas cosas aquí acerca del colérico. El colérico es un activista práctico. Siempre está buscando la forma más sencilla y efectiva de hacer las cosas. Su voluntad es muy fuerte. Es optimista y es un líder nato. ¿Okay? Es una de esas personas que son líderes. Su mente está llena de ideas y la mayoría de las veces lleva a cabo lo que se propone. Es un extrovertido como el sanguíneo, pero en una menor intensidad. A pesar de ser tan productivo, tiene debilidades que a veces lo llevan a, a no ser tan efectivo. Porque tiene una tendencia a ser autosuficiente y por lo tanto es una persona que le cuesta delegar. Es una persona que dice, yo sé cómo hacer las cosas, prefiero hacerlas yo antes que perder el tiempo enseñándole a alguien más a que las haga. Le cuesta delegar. No solamente por ser le, eh, autosuficiente le cuesta delegar, sino que también fácilmente es impetuoso, duro y cruel. Cuando tal vez otras personas no pueden llevar a cabo las cosas como él las hace. Nadie tan cortante y sarcástico como el colérico. ¿ok? El colérico va a ser una persona cortante, tajante, fuerte. Los coléricos son buenos supervisores, generales, constructores, revolucionarios, políticos y organizadores. Y ya están empezando a codear al de al lado, ya los vi. Hay ciertas cualidades acerca del colérico que son buenas, sus fortalezas. Pero también dentro de sus debilidades, el colérico, y, y si estudiamos la historia, el colérico son aquellos dictadores de la historia. Son aquellos asesinos de la historia. Ellos han sido personas coléricas. Personas que se les metió una idea en la cabeza y dijeron, lo tengo que llevar a cabo y nada los detenía. Si era conquistar media Europa, conquistar el mundo entero, nada los detenía. ¿Por qué? Porque era parte también de su personalidad al querer ellos ir construyendo su ego. Porque el colérico, decíamos recién aquí, es una persona que se siente autosuficiente. Es una persona que cree que no necesita de nadie más. No va a buscar consejo, sino que su consejo, sus ideas son las mejores. Ahora, la Biblia nos enseña el ejemplo de un colérico transformado que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue una persona que fue un líder nato. La gente lo seguía. Lugar, ciudad donde él iba, él empezaba una iglesia. Y la gente se juntaba con él. Pero hay ciertas cualidades del apóstol Pablo que podemos ver antes de Cristo y después de Cristo. La Biblia nos permite verlas. Y me gustaría que al verlas no vamos a hablar acerca de todas las debilidades y todas las fortalezas de cada una de, de, la, de las personalidades. Pero sí me gustaría que estemos analizando algunas porque en estas es donde generalmente más se evidencia cuando una persona no está bajo el control del Espíritu Santo o cuando sí está bajo el control del Espíritu Santo. El mejor ejemplo entonces que podemos encontrar es Pablo, pisaba fuerte. Okay. Sin embargo fue transformado por el Espíritu Santo para la gloria de Dios Lo vemos por primera vez apareciendo al apóstol Pablo en Hechos capítulo 7 Quienes conocen la historia saben que Esteban estaba predicando Esteban había sido elegido como uno de los diáconos de la primera iglesia Era una persona que servía en esta primera iglesia Y Esteban en esta primera iglesia no solamente Dios lo utilizó como para servir las mesas sino que Dios de repente también con su Espíritu Santo lo llenó del Espíritu Santo y lo utilizó para predicar un mensaje de arrepentimiento y de confrontación para los líderes religiosos increíble. Esa historia está en Hechos capítulo 7 para que después la puedas leer. Pero a partir de los versículos 54 al 58 vemos que aparece el apóstol Pablo. En el versículo 54 dice que estos líderes religiosos oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. No les gustó el mensaje. Así como a muchos, a veces, cada domingo. Porque muchas veces cuando nos dicen las cosas como son, cuando nos dicen acerca de pecados que tenemos que dejar, cuando nos dicen acerca de actitudes que tenemos que cambiar, cuando nos dicen acerca de disciplinas que tenemos que hacer específicamente aquí, cuando Esteban les dijo, ustedes crucificaron al Hijo de Dios. Y no se han arrepentido todavía de sus pecados. Dice que los líderes religiosos se enfurecieron. Se enfurecieron. Y dijeron, no, no nos gusta la prédica. No nos gusta. No nos gusta. Y en el versículo 58, la historia nos cuenta que después de que Esteban vio una visión, dice que los líderes judíos lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. No sin antes... Poner las ropas de Esteban a los pies de un joven, dice la Biblia, llamado, ¿qué? Saulo. Saulo. Y, ¿sabes? Este joven Saulo, este joven Saulo era el apóstol Pablo, antes de conocer a Jesucristo. Y, ¿sabes? Este joven al cual los líderes religiosos miraban y, en, en cierta forma, con esta actitud, ellos buscaron su aprobación... Fue un líder que religiosamente era una persona capacitada. Y era una persona que buscaba a los discípulos para matarlos. Pero era una persona dedicada, disciplinada, entregada a cumplir su misión. Dice después también Hechos capítulo 8 que los apóstoles respiraban amenazas de parte del apóstol Pablo porque él estaba determinado a cumplir su misión que en su entendimiento de lo que era el plan de Dios para su vida él pensaba que era lo que tenía que hacer ese es el apóstol Pablo un colérico antes de Cristo una persona cruel una persona perseguidora de la iglesia y un consejo para los coléricos el primer consejo que quiero darte para, para los coléricos es el siguiente cambia la crueldad por bondad cuando tú te sometes bajo el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la capacidad de cambiar toda tu crueldad por la bondad de Dios. Porque este mismo apóstol Pablo, en Hechos capítulo 26, versículos 9 al 11, mira lo que él confiesa. Él confiesa en los versículos 9 al 11, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra quién. Contra el nombre de Jesús de Nazaret, el apóstol Pablo está diciendo yo creía que eso era lo correcto, yo creía que esa era mi misión. Lo cual también dice hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron yo di mi voto. El apóstol Pablo dando la aprobación cuando estaban matando a los apóstoles, cuando estaban matando a los líderes de la iglesia cristiana, cuando estaban matando a los seguidores de Cristo. Dice, y muchos, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Ese era el apóstol Pablo antes de Cristo. ¿A quién te recuerda? ¿No te recuerda a un líder alemán que estaba persiguiendo una raza superior? Que persiguió a los judíos por toda Europa, tratando de eliminarlos, tratando. Dice el apóstol Pablo: Yo era así. Este es parte de mi personalidad. Eh, nada lo detenía. Por eso Dios se tuvo que encontrar con el apóstol Pablo y es muy interesante, a mí me gusta ver algunos detalles acerca de la Biblia, porque Dios lo bajó de su caballo. Dios le demostró al apóstol Pablo cuando se encuentra con Jesús, el apóstol Pablo dice que la luz de Cristo, porque él se encontró con Cristo en ese momento, fue tan fuerte y resplandeciente que él cayó de su caballo. Esa personalidad colérica, exaltada, autosuficiente, se humilló y se postró delante de Jesucristo. Y ese encuentro con Jesucristo cambió la crueldad de un hombre por la bondad de Dios. ¿Cómo podemos ver eso? Mira lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 31. Y el apóstol Pablo hablándole a las iglesias dice, por tanto, dice, velad, acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con qué. Espérame, ¿no era el, 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 el perseguidor de la iglesia? Y ahora dice que los amonestaba con lágrimas a cada uno. Segunda Corintios capítulo 2 versículo 4. Dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto, dice, os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, o sea, no para que tengan lástima de mí, o no para que, para que se sientan tristes por mi sufrimiento, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. O sea, esta persona que era perseguidora de la iglesia y que no le importaba absolutamente nada, o estás conmigo o yo voy en mi caballo a todo galope y pobrecito de ti te vas a quedar atrás. De repente se encuentra ahora llorando por sus hermanos, llorando por sus necesidades, llorando por sus padecimientos, amonestándoles y exhortándoles con lágrimas porque él entendía a través de la bondad de Dios, que Él ya no era una persona que debía mostrar su persona, sino la persona de Jesucristo. Y esa es una de las tareas más difíciles que tiene el colérico. Porque como veíamos también en la tabla recién, una de las cosas que tiene el colérico es que es orgulloso. Que es una persona que se siente autosuficiente y no es emocional. Pero cuando vemos al apóstol Pablo transformado por el Espíritu Santo El Espíritu Santo puede cambiar la crueldad de tu personalidad Por la bondad de Jesucristo Para que las demás personas ya no vean tu persona Sino que vean a Cristo en ti Ya no se sientan amenazados Sino que se sientan bendecidos por tu presencia Que se sientan amados, que se sientan consolados Pero eso solamente es resultado cuando el colérico Está dispuesto a someterse al poder de Dios Ahora no solamente los coléricos son crueles Hay muchos que no por nuestra personalidad Sino que por nuestro carácter Podemos llegar a ser crueles Podemos llegar a ser muy críticos Podemos llegar a ser muy hirientes Podemos llegar de dejar De, de, de ver a las demás personas como seres humanos Que tienen sentimientos y emociones y podemos llegar a ser crueles. Cuando vemos en el ejemplo del apóstol Pablo que, que Dios quiere que seamos bondadosos. Que seamos generosos con las demás personas. Sabes, dentro de las epístolas del apóstol Pablo es increíble porque 14 de los libros del Nuevo Testamento, 14 son epístolas escritas por el apóstol Pablo. Y en cada una de estas, el apóstol Pablo siempre exhorta y enseña a la iglesia a amarse los unos a los otros, a perdonarse los unos a los otros, a sobrellevar las cargas los unos de los otros, a consolarse los unos a los otros. Ahora, perdón, pero eso no es normal de un colérico. No es normal. Te demuestra el poder que tiene Dios en la vida de una persona que está dispuesta a ser cambiada por él a ser transformada a través del Espíritu Santo. Pero esa determinación que llevó al apóstol Pablo a ser la persona más cruel de sus días, persiguiendo a la iglesia, también lo llevó a ser la persona determinada para poder mostrar y reflejar el amor de Jesucristo aún a pesar de cualquier oposición. Porque apedreado, perseguido, sacado a los golpes y empujones de sinagogas y de ciudades enteras, el apóstol Pablo siempre tuvo una palabra de ánimo, una palabra de consolación. Y volvió a esas ciudades, y volvió a esas iglesias, porque sus hermanos en Cristo que necesitaban entender y conocer el amor de Cristo, estaban ahí. Y el apóstol Pablo, en lugar de ser un mensajero de dolor y pánico, se convirtió en un mensaje del amor de Jesucristo y su bondad para con el hombre. Eso es una persona transformada por el Espíritu Santo. El carácter, decíamos, se desprende de la personalidad. Son ciertas características que se van dando de la persona que tiene una personalidad. Capaz que tú dices, bueno, yo no soy tan cruel. Bueno, pero aún en medio de esa crueldad, Dios quiere manifestar su bondad. Dios quiere que tú puedas ser una persona que traiga ese mensaje de amor y de reconciliación. Y déjame decirte algo, Dios no quiere cambiarte de personalidad. Dios lo que quiere es que tú estés dispuesto a someter tu personalidad bajo su poder. El poder del Espíritu Santo. Para que entonces Él pueda usarte para su gloria tomar tu personalidad y dirigirla con todas sus fuerzas para glorificar a Cristo, así como lo hizo con el apóstol Pablo. Pero no solamente el Espíritu Santo puede cambiar la crueldad por bondad, sino que también el Espíritu Santo puede aprovechar de tu fuerza de voluntad, que es otra de las características de un colérico. El colérico tiene muchísima fuerza de voluntad. Cuando todas las demás personas dicen, no vas a poder, el colérico dice, sí puedo. Y el colérico dice, sí lo voy a hacer, sí lo voy a lograr. No, pero estás loco, ¿cómo le vas a hacer? El, el colérico tiene una fuerza de voluntad increíble. Una vez que determina que hay ciertas cosas que él quiere hacer, las hace. Y es uno de los aspectos más positivos de esta personalidad. Pero también es algo muy peligroso porque el colérico puede llegar a pensar que es su determinación lo que logra el éxito pero tenemos que ver cómo también el Espíritu Santo quiere aprovechar nuestra fuerza de voluntad. Mira lo que dice Primera Corintios. Si tienes tu Biblia, busca Primera Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. Si no, igual los versículos van a aparecer en la pantalla. El apóstol Pablo describe este aspecto de su personalidad con esta ilustración. Cuando dice, habla acerca de los atletas, habla acerca de los corredores, y dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, el apóstol Pablo no decía, pues corre a ver si llegas en segundo tercer lugar. No, 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 dice, corre como para ganar el premio. Corre como para ganar ese primer lugar. Versículo 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible así que yo de esta manera corro dice el apóstol Pablo yo corro no como a la aventura no como a ver dónde llego. No, el apóstol Pablo tenía bien claro qué era lo que quería hacer. Él dice, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Sabes? Un ejemplo del colérico que tenemos que tomar es esta fuerza de voluntad, esta determinación y esta decisión para poder cumplir las metas. Y específicamente aquí el apóstol Pablo, la meta más importante que él tenía en su vida, él decía yo no quiero llegar a ser descalificado, yo quiero alcanzar el premio, yo quiero terminar mi vida bien, yo quiero correr no como quien corre a ver si llega, sino que yo quiero llegar a la meta, yo quiero llegar delante de Dios y saber que cumplí mi propósito sobre esta tierra. Yo quiero llegar delante de Dios y saber que cumplí mi misión sobre esta tierra. Y el apóstol Pablo decía, ese es mi anhelo, ese es lo que yo he determinado, es el lugar a donde yo quiero llegar. Y por eso el apóstol Pablo decía, yo no corro como a la aventura, sino que golpeo mi cuerpo. Y sabes, eso nos habla acerca de algunos aspectos, que nosotros debemos de tener en cuenta cuando como creyentes, como hijos de Dios Nosotros tenemos que ser disciplinados Y aquí el apóstol Pablo decía no voy a permitir que mi cuerpo me debilite Y no me permita llegar al final de la carrera Sino que el apóstol Pablo decía estoy dispuesto a someterme a una rigurosa disciplina Rigurosa disciplina ¿Para qué? Para que yo mismo no venga a ser descalificado. A mí me da risa muchas veces algunas personas que, que tal vez... ¡Qué bueno que tienen ganas de correr una maratón! ¡Qué bueno que tienen ganas de correr un 10 kilómetros! Pero no tienen el entrenamiento necesario. Entonces, está bien, todo sea por hacer ejercicio pero van a los 10 kilómetros y van caminando. No sé si han visto la maratón que se hace aquí en Querétaro y hay algunos que van disfrazados, van caminando. Algunos, no sé, van tomando coca y tú dices, o sea, estás 10 kilómetros y vas tomando tu coca. Es ilógico. No puedes esperar llegar en primer lugar acá con tu coca y, y cotorreando con los cuates. No es posible. El que es atleta, el que es deportista, sabe que hay ciertas disciplinas que tiene que tener. Cierta alimentación que tiene que llevar, ciertas horas de sueño que tiene que dormir, ciertas eh, tal vez prácticas de las cuales se tiene, que, se tiene que abstener, ¿para qué? Para poder lograr llegar a la meta y no, no llegar en cualquier lugar, el apóstol Pablo dice como hijos de Dios, como creyentes en Cristo nosotros tenemos que apuntar no a llegar en cualquier lugar, llegar en primer lugar, llegar en primer lugar, ¿Para qué? Para que entonces podamos escuchar de parte de Dios Bien, buen, siervo y fiel Fuiste efectivo, fuiste una persona disciplinada en tu tiempo sobre la tierra ¿Para qué? Para cumplir mi propósito en ti Y no para gloria de uno, sino para gloria de Dios Y gloria de Jesucristo Y el apóstol Pablo con esta ilustración nos habla un poco acerca de, de su filosofía de vida el apóstol Pablo no, no iba viajando y, y viendo a ver pues, a ver en qué Dios me usa, pues a ver a, a ver qué Dios hace en mí a través de mí. A ver. No, 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 él, él, él sabía y tenía bien claro, él decía yo soy el apóstol a los gentiles y yo le tengo que predicar a todos aquellos que creen que no hay esperanza. Y lugar al que iba entraba a las sinagogas, predicaba en las sinagogas, los judíos lo echaban, predicaba a los gentiles, se formaba una iglesia. Y entonces así iba de ciudad en ciudad en ciudad en ciudad y nada lo detenía, nada. El Espíritu Santo puede aprovechar esa fuerza de voluntad para su gloria y para su honra. No sabes cuántas personas, tal vez muchas veces están frustradas porque saben que hay, hay algo más grande. Déjame decirte algo, hay algo más grande para ti pero no sobre esta tierra, hay algo más grande para ti pero algo que es eterno y son coronas que Dios quiere entregarte en su presencia pero lo que Él quiere es que tú estés dispuesto a levantarte en fe todos los días y entender que tu propósito es mucho mayor que solamente entrar al trabajo a las 9 de la mañana, salir a las 5 de la tarde y volver a empezar al día siguiente él quiere que tú estés dispuesto a ser usado por Él Y entonces aprovechar tu fuerza de voluntad Para dar a conocer a Jesucristo sobre esta tierra Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí Y el colérico es una persona que tiene muchísima fuerza de voluntad Pero enfócala Enfócala Para que en el lugar donde estés aproveches las oportunidades Para dar a conocer a Jesucristo el sanguíneo, a diferencia del colérico, se complace con estar haciendo algo. Con estar ocupado, él está feliz, se siente realizado. En cambio, el colérico tiene bien claro que quiere hacer, cómo lo va a hacer, hace todos los sacrificios necesarios para poder llegar a su meta. Y es importante que podamos imitar eso, que podamos también ver algo como en nuestras vidas. Del colérico aprendemos acerca de la autodisciplina. Una persona que está dispuesta a sacrificar y disciplinarse por aquellas cosas que sabe que tiene que lograr. Como creyentes hay cosas de las cuales nos tenemos que abstener. Hay pecados que tienes que dejar. Hay actitudes que tienes que cambiar. Hay disciplinas que tienes que traer a tu vida. Así como el corredor tiene que empezar a correr. Un día, dos días, tres días, cinco días. El entrenamiento ideal como para poder correr un 10K es de seis meses antes de la carrera. Por lo menos como para que tus tiempos estén alrededor de las 100 primeros si eres bueno para correr. Y esa disciplina de todos los días, Dios quiere que todos los días tú te disciplines a estar en su palabra. Tú te disciplines a estar en comunión con Él en oración. Tú te disciplines a sacrificar y como dice aquí el apóstol Pablo, poner como en servidumbre tu cuerpo, tu vieja naturaleza, tus deseos carnales. ¿Con tal de que Con tal de llegar primero a la meta. ¿Qué padre sería que todos nosotros nos estemos peleando por llegar primero a la meta? Y que estemos no solamente buscando yo llegar sino hacer un equipo de entrenamiento donde juntos nos vamos ayudando a estar en condición, nos vamos ayudando a estar nutridos, nos vamos disciplinando para que juntos lleguemos en primer lugar a la meta. Esa es la fuerza de voluntad que Dios quiere utilizar en ti. La disciplina y la constancia son cualidades que como creyentes debemos enseñarnos a seguir. No puedes seguir cambiando de pareja. Trabaja en tu matrimonio. Trabaja en tu matrimonio. Disciplínate. Disciplínate. Sométete al poder de Espíritu Santo. Y vas a ver cómo Dios va a empezar a hacer cosas fuertes y poderosas en tu vida Y vas a ver cómo Dios va a transformar eso que tú pensabas que ya habías perdido toda la esperanza Dios puede todavía seguir haciendo cosas grandes en tu vida y a través de tu vida Romanos capítulo 8 versículos 12 al 14 dice así que hermanos Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Disciplina, constancia. Muere a la carne, muere a tus deseos Para poder vivir para Cristo Y entonces poder ser usado por Dios Y una última cualidad Y con esto terminamos Confía en el poder del Espíritu Santo Decíamos que una de las, auto, una de las debilidades del, del, del colérico Es una persona que se considera autosuficiente Es una persona que rápidamente se puede olvidar Que necesita de Dios es una persona que rápidamente se puede olvidar de que es débil Y entonces comienza a luchar en sus fuerzas, comienza a correr en sus fuerzas Por eso el apóstol Pablo también decía, tengo un mensajero de Satanás en mi cuerpo Que me recuerda que soy débil y entonces en Dios soy fuerte porque todos nosotros, no solamente por ser coléricos, sino por ser seres humanos, muchas veces creemos que no necesitamos de Dios. Creemos que no necesitamos de Cristo. Pero es necesario que nosotros entendamos que necesitamos confiar en el poder del Espíritu Santo y en su presencia para entonces ser capaces de poder tener victoria sobre nuestras debilidades. Y de poder entonces ser esos hombres y mujeres que Dios quiere hacer. Él comenzó una obra en ti y Él quiere hacer de ti. El hombre y la mujer que Él quiere que tú seas. No estás solo, aunque a veces queremos estar solos. Aunque a veces no queremos que nadie se meta en nuestras vidas. No queremos que nadie señale y apunte a aquellas áreas en que estamos mal, en que necesitamos de Dios, necesitamos de Jesús, necesitamos de su Espíritu. Pero el último consejo que tengo para el colérico y que tengo para todo aquel que se sienta autosuficiente, es necesario, inminentemente necesario que confíes en el poder del Espíritu, porque tú solo no puedes, no puedes, por más fuerte que te sientas. Por más capaz que seas, necesitas de la presencia y de la influencia del Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. como. A través del Espíritu Santo Esta acción requiere de humildad Algo que a los coléricos muchas veces Les falta Por eso Santiago capítulo 4 versículo 6 al 10 dice Dios resiste a los soberbios Da gracia a los humildes Someteos pues a Dios Dios Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Y vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Sabes? El apóstol Pablo al final de sus días, él decía, no pretendo haberlo ya alcanzado, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Una persona colérica que tal vez se podría haber jactado y podría decir, fundé tantas iglesias, alcancé a tantas personas para Cristo, miles, pastores, ¿cuántos formé? ¿Cuántos entrené? Él decía, no pretendo yo haberlo ya alcanzado, Dios hizo su obra en el colérico. El apóstol Pablo al final de sus días decía, prosigo, sigo, hasta el último de mis días voy a seguir empujando. Y desde la cárcel, sabiendo que no le quedaba mucho tiempo, el apóstol Pablo escribe cartas preciosas exhortando a la iglesia a gozarse, exhortando a la iglesia a tener firme su esperanza en quién, en Cristo. Esa persona que tal vez podría haber dicho, yo puedo. Miren ya todo lo que hice. Siempre apuntó a la persona de Cristo. Y le dijo a la iglesia, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que entonces cuando fuere tiempo Si tú te humillas delante de Dios Dice Él te exaltará Él te exaltará Él va a reconocer Tu trabajo Él va a reconocer Tus sacrificios Él va a reconocer las disciplinas Las constancias que tú tuviste en tu vida Él va a reconocer Que tú humillaste Para que no seas tú el que brille sino la luz de Jesucristo en ti y entonces poder recibir de parte de Dios esas coronas esos premios por haber llegado a la meta por haber sido obedientes al llamamiento que tenemos en Cristo Jesús quiero invitarte a que cierres tus ojos y así con tus ojos cerrados quiero hacerte una última exhortación Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a reconocer su necesidad de Él. Y permitan que Él haga su perfecta voluntad en ellos. No permitas que tu orgullo, que tu carácter arruine lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Él quiere que humilles esa personalidad delante de Él, la pongas a sus pies, para que entonces Él pueda tomarla, transformarla y usarla para su gloria. Si ese es tu deseo, dile Dios, Transformame. Tómame, Dios. Saca lo malo que hay en mí. Suple con tu Espíritu Santo esas debilidades de mi corazón, de mi carácter, de mi personalidad. Quiero usar, ser usado por ti. Úsame, Dios. Lléname de tu Espíritu. Lléname de tu bondad. Ayúdame a ser disciplinado A alejarme de aquellas cosas que me hacen más lento en esta carrera Para poder correr libremente Y alcanzar el premio Qué bueno que no corremos Para alcanzar la salvación Porque si no, ninguno de nosotros la alcanzaría pero qué hermosa oportunidad que tenemos de correr para darle la gloria a Dios. Por la preciosa salvación que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Padre, en esta mañana quiero pedirte que tomes tu palabra y la apliques a cada uno de nuestros corazones. Sabes cuánto te necesitamos y sabes cuánto Señor también deseamos ser usados y transformados por ti. Gracias Dios Por la obra que estás haciendo en cada corazón En cada persona Que tu Espíritu Santo nos recuerde en esta semana Al caminar día a día Aquellas áreas de nuestro carácter En las cuales tú quieres seguir trabajando Y ponemos nuestra personalidad en tus manos Para que tú hagas lo que solamente tú puedes hacer